0: 字永叔，吉州永丰人。一零零七年生于四川绵阳。他的父亲五十六岁时得来的老来子，出生没多久，就随父亲宦游江南泰州。四岁的时候，很不幸，老爸去世了。欧阳修的老爸是个六七品的小官，去世后年仅二十九岁的妈妈，带着欧阳修与妹妹，去随州。投奔他的叔叔欧阳烨，在宋朝，寡妇改嫁很容易。比如范仲淹的母亲、欧阳修母亲，正是出生名门，能识文断字，带着一儿一女，在欧阳烨的家里一住就是二十多年。少年时的欧阳修问母亲，他的父亲长什么样？母亲说：“任叔父如生父。”欧阳业容貌性格像极了他的大哥欧阳观，叔叔一直很看重欧阳修，对他寄予厚望。与偶像韩愈一样，欧阳修的科举之路也颇为坎坷。欧阳修参加科举考试并不顺利，考了两次都没有考上。在这期间，他将自己的文章投给了汉阳知州，他人生中的贵人，也是未来的岳父，虚言。胥衍是汉阳文坛领袖，又是翰林院士。看了欧阳修的文章后，高兴坏了。他不仅请欧阳修喝酒，还请吃肉。门生是一种社会身份，也是走上仕途的桥梁和阶梯。胥衍经常暗示欧阳修说：“二女儿将来出嫁，不求门当户对，只求夫婿有出息。”欧阳修对着铜镜照着自己的样貌，怎么长得这么难看呢？在随州时，曾有一位姓李的姑娘当面批评他的五官：“你怎么长得这么难看？”那么欧阳修到底有多丑呢？据记载，欧阳修上唇超短，还有两个外露的兔牙，个子不高，肤色特差。书中自有颜如玉。书中自有黄金屋，他下定决心埋头用功读书，希望自己的文章能见天下人。就在这个阶段，虚衍调任京城就职，欧阳修随行。24岁那年，虚衍保举他，就是开封府最高学府国子监。欧阳修也争气，这一次连中三元。原来很有希望考上状元的。当时的主考官晏殊也非常喜欢他，可惜因他锋芒毕露，错一错他的锐气，最终只给了他第十四名。据说在出榜前，欧阳修给自己做了身新衣服，准备在状元颁奖典礼上发表获奖感言时穿。结果，状元袍只能让给同学王拱辰。不过。十四名也是二甲进士及第，绝对是朝廷重臣的抢手货。北宋历来有榜下择婿的风俗，放榜之时，欧阳修便被自己的恩师虚衍定为女婿。欧阳修仕途第一站，就是到西京洛阳去做推官。宋朝的推官就相当于地方行政长官的秘书。这大概是他人生中最快乐、最享受的三年。他遇到了一位好领导，钱维演。钱维演的父亲是五代十国时期吴越的最后一个国王。这位前领导痴迷文学，爱惜人才，于是欧阳修等一批青年才俊被他视为掌中宝。钱维演很少给这帮年轻文人安排闲杂工作。还支持他们到处吃喝玩乐，在钱维演的支持下，欧阳修等人在吃喝玩乐之余，有大量的时间去琢磨古文创作。后来，古文的创作在宋代繁盛一时，留下了众多千古名篇。钱维演风流，大家也跟着风流。在洛阳的这几年，不仅奠定了欧阳修一生的文学基础。成为了欧阳修生命中最美好的记忆，是欧阳修一生中最难忘的日子。曾是洛阳花下客，野方随晚不须嗟。欧阳修新婚的妻子刚生下一子，染病去世，完美的上子又被调离，他自己也要离开洛阳。欧阳修悲痛欲绝，不禁回忆起他们新婚燕尔时的甜蜜。欧阳修多行，之后续娶杨氏，杨氏也是高官家的女儿，生活终于要对欧阳修下狠手了。欧阳修到汴京之后，和范仲淹他们很快成了忘年交，两个北宋名臣从此结下了深厚的友谊。范仲淹就是比欧阳修大十八岁，后来写下了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的人。欧阳修三十岁那年，因为力挺范仲淹，得罪了宰相吕夷简。欧阳修被贬官到了夷陵。此时，他的第二任妻子杨氏也生病去世了。景佑三年的元宵节特别寒冷，这可是中国人的情人节。夷陵的街头特别热闹，而立之年的欧阳修独自站在那里，看着璀璨的灯火。心中禁不住一阵酸涩，他用一首词记下了这浪漫的夜晚，也记下了他心中最深处那无法触碰的痛。去年元夜时，花市灯如昼；月上柳梢头，人约黄昏后。今年元月时，月雨灯依旧，不见去年人。泪湿春衫袖。在夷陵的欧阳修决定要把自己修炼成一个有趣的人。欧阳修一边整治吏治、健全规章制度，一边调整自己的心态，一边研习韩愈的各种著作，每一篇都觉得那么有意思。他竟然还给鳄鱼写过信。欧阳修的文学修养越来越高了。还有一首词特别有名，把一位闺中少妇的幽怨描绘的入骨三分，以至于后来的婉约派女神李清照崇拜的不得了，模仿了很多次。作为北宋古文运动的领袖，唐宋八大家之一，欧阳修带领当时的文人，大胆革新，锐意进取，结束了。骈文从南北朝以来长达六百年的统治地位，为以后元明清九百年间提供了一种便于论事说理、抒情述志的新型古文。欧阳修也因此成为了一代文章宗师。四年的贬谪生活转瞬即逝，欧阳修又回到了汴京。他没有想到，一场变态的羞辱正在等着他。公元一零四三年，对范仲淹和欧阳修来说是振奋人心的一年。宰相吕夷简因年老多病辞去相位，以范仲淹为首的庆历新政在十月正式拉开序幕。可没过多久，范仲淹等一波干将纷,纷纷以各种理由被调离朝廷，而欧阳修竟然被控告。和他的养外甥女私通，并且企图侵吞外甥女的家产，很快上了北宋第一热搜。原来欧阳修有个妹妹，嫁给襄城张归正做续弦。张归正与前妻生育有一女，即阿张。不幸的是，妹妹嫁入张家不久，张归正便去世了。欧阳氏孤苦无依。只好带着十方七岁的小阿张回到娘家。按野史的说法，欧阳修看着阿张渐渐长大，如小萝莉一般楚楚动人，欧阳修心中便生出一种别样的感情。话说，张氏十五岁成年，由欧阳修为媒，嫁给了族兄之子欧阳胜。欧阳胜自黔州司户任上。罢官回家，发现其妻张氏与奴仆管家通奸，遂扭送张氏到开封府。欧阳修曾弹劾很多人，得罪的人太多了。在狱卒的刑讯下，张氏诬认还未结婚时就与欧阳修通过情，人伦事大，欧阳修百口难辩。这个案情一出，就把欧阳修。牢牢钉死在道德的耻辱柱上。公元一零四五年，欧阳修被贬官到了偏远的滁州。屋漏偏逢连夜雨，他八岁的女儿不幸夭亡。以前，女儿目入门西迎我笑，朝出门西牵我衣；而现在，目入门西何望，朝出门西何志？欧阳修在滁州西南面的峰山上建了一座丰乐亭，并把这里建成了一个免费的游览区。随着时间的流失，欧阳修慢慢走出了痛苦的阴影。这时，琅琊山的和尚智仙在山路建了一座亭子，邀请欧阳修提个名字。欧阳修提笔写下了三个大字“醉翁亭”，于是便有了。流传千古的名句：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”世人都以为他醉了，只有他自己知道，他比以往任何时候都更清醒。在滁州，欧阳修熬过了最黑暗的夜，终于要把晚上做的梦，早上醒来一一实现了。欧阳修与白居易一样，生活在和平的时代，在政坛上。都有锋芒，在生活上都沉醉温柔乡。宋代官僚士大夫蓄养家妓的风气越来越盛，大有普及化、大众化的趋势。这些人的家妓根据家中的财力而定，少的有几个人，多的有数十人。欧阳修被诬陷与张氏有染后，一直耿耿于怀，找机会就会狠狠发泄一通。据史料记载。宋朝的文人才子都与青楼歌女过往甚密，真可谓才子佳人相得益彰。宋代是词的鼎盛时期，这一时期的青楼词的风格大胆张扬，反映男欢女爱、风花雪月等等宴情方面的词比比皆是。宋朝的歌妓是一种诗的新形式，流行起来，那就是词。一次，欧阳修造访开封府尹贾昌朝，贾设宴款待，并找来许多歌妓，让他们唱词劝酒助兴。贾昌朝不放心，让管家去进一步交代，歌妓们依旧唯唯诺诺，含糊其辞。贾昌朝认为他们是山野村姑，没见过世面，也就不再强求。没想到，宴会开始后。歌伎们热舞欢歌，唱词不断。欧阳修则把盏侧听，每每不用相劝，便一饮而尽。贾昌超很奇怪，问他们唱的是什么，才知道，这都是欧阳修本人的词作。据说一次，欧阳修在出使辽国时，招待他的官员，请来当地的一位歌伎，来为晚宴助兴。官员特别嘱咐歌妓说：“这位贵宾欧阳修是位大名鼎鼎的词人，一定要好好的献唱。”歌妓只是含笑不语。大家都担心他身在遥远的边疆，可能没见过什么世面。谁想等他一开口，唱的竟全是欧阳修的歌词。由此可见，欧阳修的词在当时的影响多么深远。公元。一零五七年，以届知天命之年的欧阳修，做了礼部贡举的主考官，以翰林学士身份主持进士考试。五十岁的欧阳修已是一届文坛领袖。欧阳修对有真才实学的后生极尽赞美，竭力推荐，使一大批当时还默默无闻的青年才俊脱颖而出，名垂后世。其中不但包括。苏轼、苏辙、曾巩等文坛巨匠，还包括张载、程颢、吕大钧等旷世大儒。他一生桃李满天下，包拯、韩琦、文彦博、司马光，都得到过他的激赏与推荐。欧阳修用他的识人智慧，为北宋朝廷以及整个文学史都做出了突出贡献。就是在一零五七年的那场科举考试中，欧阳修偶然发现了一份漂亮的答卷，文章语言通顺，说理透彻。欧阳修自信的认为这是自己的亲学生曾巩所作，他甚至考虑到自己人取第一不太好，就把这份卷子取成了第二。结果试卷拆封之后，才发现这份卷子的作者是苏轼。读世书，不觉汉初快哉快哉，老夫当避路，放他出一头地也。放他出一头地也，这也是成语“出人头地”的由来。苏轼还是个后辈，十分崇拜欧阳修，时常吹捧自己的偶像。当然，欧阳修吹捧苏轼更是厉害，“长江后浪推前浪”。他似乎完全不怕被后浪拍到沙滩上。他对苏轼褒奖有加，苏轼也没有辜负他的期许，最终成为继欧阳修之后的又一位文化巨匠。文坛领袖的光辉夺目，甚至接班人苏东坡也选好了。此时的日子无比滋润，中书的位置上已经待了八年，为政为文两从容。就在这时，又发生了一件令人瞠目结舌的花边新闻：欧阳修妻子的堂弟蒋宗儒犯了案，遭到弹劾。蒋本来希望身为副宰相的欧阳修能帮自己开脱一下，没想到欧阳修却上书要求尽快依法处置。蒋对此恨恨不已，就揭露出欧阳修和大儿媳吴春燕有染。这种乱伦自古以来都是为人们所不齿的丑闻，何况在尊宠儒家纲常的封建时代，这个乱伦事件一直被欧阳修的政敌抓住不放，直至告到皇上那里，险些对他造成致命打击。偷情讲的是捉奸在床，实在找不出什么证据。当时朱大臣为他辩护。刚做皇帝的宋神宗对他也毫不怀疑，方才不了了之。欧阳修被折腾得灰头土脸，实在无颜在朝中混下去了，于是便请求到亳州当太守。时年61岁的欧阳修再次启程，带着奇耻大辱离开京师，也离开了北宋的政治中心。在亳州，欧阳修慢慢恢复了生机，爱民如故。执政如故。此时，他的学生王安石已在京城开始大动作，青苗法颁布，欧阳修首先坚决反对，此举又得罪了学生王安石，也得罪了当朝的宋神宗。一零七零年，欧阳修改知蔡州，这是他仕途的最后一站。蔡州与颍州毗邻，颍州有他的庄园。一有空就去庄园居住一段时间。一零七一年退休后住颍州西湖，在歌姬的搀扶下漫步西湖边。退休后时逢六十五岁生日，苏轼、苏辙来颍州看望他，王安石、司马光写信为他祝贺。一零七二年，在颍州西湖只享受了一年退休生活的欧阳修去世了。享年六十六岁，朝廷赠太子太师，谥号文忠，世称欧阳文忠公。用他的话说：“我亦只如常日醉，莫教管弦作离声。”这可真是梦回枕上黄粱熟，身在湖中白日长。所谓一代宗师，其实不止高在水平和资历。更是高在视野和格局。欧阳修做到前半生受贵人提携，后半生为晚辈铺路，在承上启下中开天辟地，在兼容并包中推陈出新。可以说，他是北宋文坛的灵魂。二十年后，苏轼成为文坛一致拥护的领军人物，甚至成为整个宋朝文人的代表。他来到颍州欧阳修故居的门前，郑重告慰老师：“随无以报，不辱其门。”以上为您朗读的是选自《公众号书房记》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里。我们在一起呢，咱们天天见。